0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun
1: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar del neoliberalismo y de otros conceptos como mercado, precios firmas, organizaciones a propósito del pedido de varios oyentes de que clarifiquemos el sentido de estos términos que usamos habitualmente en el programa y que se usan hoy en día corrientemente en los medios, sin demasiadas precisiones. Para hacerlo, voy a intentar un muy breve relato histórico para que se entienda el encadenamiento de estos conceptos. Vamos a arrancar muy atrás, pero vamos a ir viniendo muy rápido. Entre los siglos XVI y XVIII, en Europa, el régimen económico dominante fue el mercantilismo. Con el mercantilismo pasa lo mismo que pasa con el populismo, y es que ninguno de los regímenes mercantilistas se llamó a sí mismo mercantilista. El mercantilismo consistía, básicamente, en una fuerte regulación estatal de la economía para aumentar de este modo el poder del Estado. Era la contracara económica de lo que era el absolutismo político. Y tenía, por base, la necesidad de acumular la mayor cantidad de metales preciosos posibles. Y un énfasis muy grande en tener balanzas comerciales favorables, en vender más de lo que se compraba. Bueno, el folclore quiere... ...que Jean-Baptiste Colbert, controlador general de finanzas de Luis XIV... ...haya llamado a los empresarios industriales emergentes en esa época... ...y les haya preguntado qué quieren que hagamos por ustedes. Y la respuesta fue laissez faire, es decir, déjenos hacer. En verdad, este folclore es falso, seguramente... Lo cierto es que hubo un economista, que no hace falta que les nombre, que en el siglo XVIII introdujo la expresión laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même, que quiere decir dejen hacer, dejen pasar, que el mundo marcha solo. Este era el pedido de división, de separación de la economía con respecto a Estado. Obviamente, la burguesía emergente en las ciudades no podía ignorar ni al rey, ni a la iglesia, ni a los terratenientes. La táctica espontánea que se fue generando consistió en poner como bandera las separaciones para aumentar la libertad. Separar la economía del Estado separar la Iglesia del Estado. Es decir, el liberalismo comienza siendo, y lo va a desarrollar fuertemente después, una organización de las separaciones. Quien había bautizado mercantilista al sistema anterior fue un gran filósofo y economista escocés que muchos de ustedes conocen, que se llamó Adam Smith, y que en 1776 escribió su famoso libro, La riqueza de las naciones, que es el punto de partida de lo que se llama la economía clásica. En ese libro él sostiene que el Estado debe proveer ciertas funciones, básicamente garantizar el orden y la seguridad, es decir, asegurar derechos naturales, pero no interferir en la economía. ¿Por qué? Porque hay una mano invisible que organiza la economía que está surgiendo y la organiza no solamente dándole coherencia sino para el bien común. A fines del siglo XIX, cuando estaba en su apogeo esta ideología del laissez-faire, empiezan a pasar varias cosas. Una es la producción en masa que va creciendo a pasos agigantados. La otra es el desarrollo industrial de los principales países europeos. Y de la mano de ese desarrollo, una gran concentración económica que Marx, por ejemplo, enfatizó en sus escritos. Esta gran concentración económica es la contracara del surgimiento de grandes empresas. Es decir, cada vez menos se puede pensar en un mercado compuesto por compradores y vendedores en relativa igualdad de condiciones. Y es entonces que se desprende una corriente muy importante del liberalismo que ya había triunfado en el siglo XIX en esos países europeos y en muchos países de América Latina, en formación, desde luego. Me refiero a la idea de que no alcanzaba con proteger la libertad. Era necesario promoverla, porque había muchos impedimentos a la libertad que se estaban poniendo en evidencia, como la pobreza, como la desigualdad, como la ignorancia, como las enfermedades, como la discriminación. Y para contrarrestar estos efectos negativos era necesario destinar fondos públicos a los hospitales, a las escuelas, compensar a los trabajadores, regular la jornada de trabajo, Regular también las condiciones de trabajo. Y entonces se bifurcan un liberalismo serrilmente economicista, por un lado, y un liberalismo mucho más político, por el otro. Eso que, como dije en programas anteriores, el italiano Benedetto Croce propone, en los años 20 del siglo XX, distinguir, llamando al liberalismo económico, liberismo y reservando la palabra liberalismo para el liberalismo político. En Italia esto prosperó y la palabra liberismo es una palabra corriente hasta el día de hoy. Curiosamente, también lo señalé en ocasiones anteriores, quien encabezó esta lucha por una legislación social fue un conservador, que fue Otto von Bismarck en Prusia, que era un terrateniente de carácter casi feudal, lo mismo que los Junkers a los que representaba. Persiguió a los socialistas, mató a los socialistas que dirigían movimientos, pero a la vez impuso la legislación social más avanzada de su época. Y el argumento era, no lo hago para defender a los trabajadores, lo hago para defenderlos a ustedes porque si no, son ustedes los que van a ser las víctimas de las revueltas de todos estos trabajadores explotados. Estos son los antecedentes de lo que va a pasar años después. Me refiero, en 1929-1930 es sabido que ocurre una de las cuatro grandes crisis internacionales de la economía capitalista. Una crisis muy brutal, consecuencia de la cual... Una inmensa cantidad de gente en todos esos países quedó desocupada, en la miseria. Y esto motivó que Roosevelt, que asume la presidencia de Estados Unidos por esos años, le aumentara los impuestos a los ricos en un 91%. Esto era la primera vez que sucedía en esa magnitud, porque siempre se trató de preservar la dominación de los poderosos. Roosevelt hizo esto a la vez que estaban en ascenso. El comunismo, el fascismo, el nazismo, todos todos, poniendo un gran énfasis en el rol central del Estado. Es decir, se estaba dando vuelta el dado de la separación. El Estado pasaba a tener un rol preponderante en la economía. Esto va a culminar después de la Segunda Guerra Mundial, con la instauración de lo que se han conocido como los estados de bienestar. Me detengo en este punto para que ustedes gocen, junto con nosotros, de una cantante extraordinaria. Me refiero a Ella Fitzgerald.
2: Sad a lie but very wise was he and then one day a magic day he passed my way and while we spoke of many things fools and kings this he said to
1: Acabamos de escuchar Nature Boy, de Eden Aves, interpretado por Ella Fitzgerald.
0: Seguimos con José Nunn.
1: Cerré el bloque anterior refiriéndome al estado de bienestar ...que cobra forma después de la Segunda Guerra Mundial. La devastación que produjo la Segunda Guerra Mundial... ...no necesito subrayarla. Más de 50 millones de personas muertas... ...hogares destruidos, ciudades totalmente arrasadas. Siempre me gusta contar una historia... ...que espero no haberlo hecho demasiadas veces en este programa porque a mí me parece que describe realmente a un hombre de Estado, tal como lo fue Bismarck. Me refiero a que Winston Churchill, el líder del Partido Conservador, era el premier británico durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando caían 4.000 bombas por noche en Londres, año 1940, Winston Churchill cita a Lord Beveridge, ...Lord Beveridge era el líder del Partido Liberal... ...con una conciencia social... ...al estilo de la que describí hace un momento... ...de los no liberistas. ¿Y qué le pide a Beveridge? Le pide que diseñe un programa... ...porque sabe que él conoce de esas cosas... ...para cuando termine la guerra... ...para poder proteger al pueblo. 1942... Beveridge entrega el plan que tiene su nombre y que va a ser uno de los fundamentos del estado de bienestar. Maldijo a su destino Winston Churchill porque en 1945, cuando termina la guerra, gana las elecciones su ministro de trabajo, Clement Attlee, que implementa el plan Beveridge. Y Churchill decía, pero es mío, yo fui el que en 1940 le pidió a Beveridge que lo haga. La inspiración para las medidas que se van a ir tomando fue un gran economista inglés que se llamó John Maynard Keynes. Y básicamente la idea fue una intervención del Estado en el sentido de que la macroeconomía, es decir, la economía global concepto que no circulaba todavía como lo hace ya en nuestros días, tomase como eje el bienestar general y el mantenimiento del empleo. Eso era obligación del Estado garantizar, debía garantizar el empleo y la protección social de los trabajadores. Lo que entre nosotros tomó la forma de la justicia social durante ...los dos primeros gobiernos peronistas. El plan de Keynes, en verdad, no fracasó. Tuvo éxito, pero también tuvo un talón de Aquiles muy importante. Ese talón de Aquiles fue la inflación. Es decir, el hecho de que el Estado, al intervenir de esa manera generara inflación por la emisión monetaria a la que se veía obligado. En un momento, y esta es la segunda fase negativa de este desarrollo que estoy contando, en un momento en que estaba disminuyendo fuertemente debido a la tecnología la masa de trabajadores manuales, que eran los principales destinatarios de este programa. Para culminar, se ingresa a los años 70 del siglo XX con dos grandes crisis petroleras, una la de 1973, la otra la de 1978, de resultas de la cual aumentan los precios, aumenta la desocupación y entra China también, ...como un nuevo jugador internacional. Entonces la comisión trilateral, formada por las grandes potencias eh, capitalistas, encomienda un estudio a tres destacados politólogos y sociólogos. Uno norteamericano, politólogo Samuel Huntington, otro sociólogo francés Michel Crozier, y un japonés sociólogo y politólogo, de apellido Watanuki. Les pide que preparen un informe y ese informe es muy famoso en la literatura de las ciencias sociales porque se llamó la crisis de la democracia. Es exactamente de mediados de los años 70. ¿Y qué dicen en ese informe? Bueno, dicen que la democracia está en crisis y que los países centrales están en problemas ...porque hay un exceso de participación de la ciudadanía. Es decir, lo que hay que acotar es tanto la intervención del Estado... ...como esta gran participación ciudadana que reclama cada vez más cosas... ...y que la democracia no está en condiciones de tolerarlo. Es decir, la democracia necesita que la ciudadanía sea muy moderada. En realidad... Esto lo sintetiza muy bien la fórmula a la que apelaba eh, Juan Perón, de casa al trabajo y del trabajo a casa. De lo demás nos ocupamos nosotros. Bueno, esa fue básicamente la idea que comenzó a circular y que dio lugar a la emergencia de una nueva versión de lo que fue la economía clásica. Ustedes recuerdan, habíamos hablado de la economía clásica con Adam Smith, con la idea del dejar hacer, del laissez faire, con eje en el individuo, en el mercado de bienes, ¿no es cierto? Bueno, ahora esto es retomado con furia por lo que se va a llamar la economía neoclásica. La economía neoclásica que tiene como centro al individuo racional, maximizador de oportunidades y que está perfectamente informado de cuáles son estas oportunidades y alternativas. Libre competencia a ultranza, es decir, nuevo giro, ahora que el Estado se meta lo menos, menos posible. La competencia a la que están aludiendo los economistas neoclásicos es la competencia de precios en el mercado. No se refieren ni a cantidades. Por ejemplo, Walmart u otros supermercados pueden competir porque cobran precios muy ajustados justamente porque hacen una producción enorme en masa. De esto la economía neoclásica no dice una palabra. ...tampoco de la calidad de las mercancías debido a las innovaciones tecnológicas... ...y sobre todo no tiene lugar en los textos de los economistas neoclásicos... ...el tema de la publicidad, menudo tema. Y el rol del Estado pasa a ser, desde este punto de vista, fundamentalmente... ...no el de asegurar el empleo y la protección social sino el de garantizar la estabilidad de la moneda. Esto es lo que se conoce como monetarismo. Y lo notable es lo rápido que se imponen estas ideas. Hay un indicador que es casi risueño, por lo puntual. En 1974, el premio Nobel de Economía se le da a dos economistas, no a uno. Uno fue Friedrich von Hayek, al que enseguida me voy a referir, que es quien cabalga entre la economía neoclásica y lo que se va a llamar el neoliberalismo. Y el otro se le da a Gunnar Myrdal, Myrdal, fundador de la socialdemocracia sueca en su versión moderna. Es decir, Todavía los premios Nobel oscilaban entre la economía neoclásica, lo que va a ser el neoliberalismo, y la socialdemocracia más intervencionista y más reguladora como la de los países nórdicos. 1976, el premio Nobel ya se le da a Milton Friedman, teórico por excelencia del monetarismo, líder de la Escuela de Chicago, que pone todo su énfasis en los principios de la economía neoclásica. Y entonces llegamos a este tema que nos es tan necesario entender bien porque ocurre en América Latina, en nuestro país, en Europa. Me refiero a la etapa del neoliberalismo. El neoliberalismo aparece a fines de los años 70 y el portaestandarte del neoliberalismo es por un lado el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra, gobierno que se extiende por 11 años, y por el otro lado Ronald Reagan en Estados Unidos 1981-1989. Lo que es muy notable es que hay ciertos principios básicos del neoliberalismo que se han mantenido a lo largo del tiempo, pero a la vez ha demostrado una extraordinaria flexibilidad. Por eso es tan difícil a veces que uno llame neoliberal a un régimen cuando otro le dice, no, pero este régimen, sin embargo, ¿sin embargo qué? En el estado puro de la formulación, de los principios del neoliberalismo por von Hayek. El neoliberalismo está en contra de los sindicatos, por ejemplo. Debe haber simplemente sindicatos por empresa, ¿no es cierto?, para hacer acuerdos. Está a favor de las corporaciones, está a favor de la desigualdad, porque la considera un motor potente del progreso. No hay que ponerle impuestos a los ricos, porque de esa manera se desalientan las inversiones. Y a la vez los ricos dan un modelo para que pueda ser emulado por los que no lo son. Por eso, criticar a la desigualdad, como hacemos nosotros en nuestros programas, es una posición de perdedores. Es decir, los perdedores lloran y critican a la desigualdad, cuando la desigualdad es fundamental para el crecimiento. Bueno, se ha comprobado de manera concluyente de que hay una relación inversa entre la desigualdad y el crecimiento. Vale decir, cuanto más desigual es un país, menos va a crecer. Es decir, las etapas de crecimiento económico se asocian con etapas de menor desigualdad. Esto no impide, sin embargo, que la prédica siga siendo la que digo. Pero ¿qué pasa? Se tiene que corporizar, se tiene que reflejar esto en contextos muy distintos. Imaginemos simplemente que Mauricio Macri, a quien yo creo que las ideas neoliberales lo han nutrido, imaginen ustedes que quiera liquidar a los sindicatos en Argentina. Bueno. No por casualidad, el modelo puro de neoliberalismo lo encarna una figura bastante siniestra. Y me refiero al general Arturo Pinochet. La dictadura de Pinochet brinda en los manuales y en la práctica en su época el ejemplo de lo que querían los neoliberales. Tanto que Friedrich von Hayek viaja a Chile para felicitarlo a Pinochet. Porque Pinochet hace varias cosas. Una es privatizar lo más que puede la economía, reservando al Estado minas de cobre, pero que hace concesiones para su explotación. Esto es muy importante porque el énfasis del neoliberalismo es la defensa de grandes corporaciones. Grandes corporaciones que, al ser concesionarias del Estado, pasan a tener decisión, palabra, en la implementación de políticas públicas. Es decir, aparece un tercer actor, ¿no es cierto?, que ya no es ni la economía ni el Estado, sino que son las grandes corporaciones, que es un actor absolutamente decisivo. Un dato evidente, en nuestro país, en este momento, hay 100 grandes corporaciones, que controlan el 35% del Producto Bruto Interno. Fíjense ustedes, más de un tercio del Producto Bruto Interno está en manos de solamente 100 corporaciones. Bueno, esto va permeando distintas expresiones políticas. Por ejemplo, la socialdemocracia alemana, que adopta como lema tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Por otro lado, en los países nórdicos mismos se acepta la agenda neoliberal, especialmente las privatizaciones, pero se mantienen sindicatos poderosos y una fuerte protección social. Esta es la gran flexibilidad del neoliberalismo que hace que sea a veces inasible eh, para una explicación muy sencilla porque sus manifestaciones van variando. Pero lo importante Pongamos el ejemplo otra vez de Pinochet. Es que instalado el neoliberalismo, como se instaló en Chile, los gobiernos que siguieron y que fueron de otro signo, porque fueron gobiernos socialdemócratas, mantuvieron la base económica que estableció Pinochet. Le hicieron enmiendas, le hicieron modificaciones, pero el eje del régimen de acumulación que instaló Pinochet se mantuvo. Bueno, la lucha no es porque haya más o menos Estado. La lucha es por controlar los lugares estratégicos del Estado para reestructurar los mercados, para regularlos y para hacer privatizaciones del estilo que mencioné antes, descargando en el sector privado muy pingües negocios y dándole por eso Intervención en las decisiones del gobierno. Me voy a detener acá porque es muy importante que hagamos una pausa con el está <música>
2: Behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. But, 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 Yeah, I'm longing to drink good till done, dear. Just saying this. Sweet dreams. Dreaming. Till something's fine, you keep keep dreaming. Leave the worries behind you. But in Whatever they be You've got to make me a promise oh, yeah. Promise to me You'll dream Dream
1: a little dream of me Fue Ella Fitzgerald en el conocido tema de André Schwantz y can dream a little dream of me.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y todos nuestros programas están en www.radionacional.com.ar barra podcasts a disposición de ustedes. Voy a empezar ahora a conversar sobre los temas que viene tratando con mi colaboradora encantadora que acaba de volver de Nueva York y que nos va a contar después un poco qué estuvo haciendo en Nueva York, que se llama Mariana Heredia.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Un gusto estar aquí. Hola. Pepe, al escucharte recordaba muchas de, de tus clases ¿no? y de la, la manera en que tu generación logró transmitirnos con tanta claridad cómo el capitalismo fue viviendo distintas etapas, organizándose de distinta manera y adquiriendo también particularidades en, en diversos países. Y pensaba cuánto para tu generación debe haber sido sorprendente después de haber confiado... En un Estado capaz de construir el progreso en pos del interés general, asistir a ese resurgir de ideas liberales que le echaban la culpa de todo, ¿no? Y que incitaban a que abandonara su lugar de proveedor, de regulador y que simplemente se limitara a incitar las libertades individuales como una forma de alcanzar, si no el bienestar colectivo, al menos cierto equilibrio, ¿no? ¿Cómo los tomó ese.? resurgir del liberalismo y en qué sentido la fundación de la maestría en Sociología Económica de habilidades que vos propiciaste tuvo que ver con intentar incitar otro tipo de reflexiones.
1: Bueno, se combina con algo que vos hiciste, ya que hablamos de generaciones, porque vos escribiste un libro espléndido acerca del surgimiento del economista como experto. Bueno, el surgimiento del economista como experto ocurre precisamente en esta época. Ocurre fines de los 70, comienzos de los 80. Pasan a ser los que dicen lo que se necesita saber. Exacto. A la vez es muy notable porque se reduce el agente económico a un individuo racional que maximiza ganancias que sabe cómo obtenerlas, es decir, racional en el sentido fuerte de la palabra, invitando a la famosa burla que se le hacía a los economistas neoclásicos, que era cómo se explicaba que una economista neoclásica visitara Japón, lugar al que no iba a regresar, y al comer en un restaurante le dejara después una propina al mozo en términos de la economía neoclásica no tenía sentido que le dejara propina. Correspondía que pagara su cuenta y ya está. Bueno, respondiendo a tu pregunta, efectivamente empezamos a criticar con dureza eh, el hecho de que el agente económico aparecía como desprovisto de raíces. Es decir, como un individuo abstracto, que no tenía anclaje cognitivo, que no tenía anclaje cultural, que no tenía anclaje político, que no tenía anclaje social.
0: Ni moral, ¿no es cierto? Su única moral es la búsqueda egoísta del interés individual.
1: Absolutamente. Ese era el eh, problema que empezamos a, a subrayar muy fuertemente en un momento en que, como insinué antes, aún las socialdemocracias estaban incorporando los principios del neoliberalismo. Por eso es en esa época que aparece en los países centrales, especialmente en Estados Unidos, la sociología económica. Algo que recupera lo que había sido la tradición más clásica, es decir, a la sociología económica o a lo que hoy llamamos Sociología Económica, claro, le prestaban atención desde Marx hasta Max Weber pasando por Emil Durheim. Pero eso se fue perdiendo. ¿No es cierto? Y entonces, la Sociología Económica a mí me parecía que era imperioso introducirla en nuestro país. El análisis sociológico de la acción económica. Y eso tenía que ir de la mano ...de un análisis riguroso del sistema político. Por eso, junto con la maestría en Sociología Económica... ...creamos la maestría en Ciencia Política. Y esto no era disociable de una comprensión de la cultura. Y por eso la tercera maestría fue la que hicimos eh, con Beatriz Arlo... ...y Carlos Altamirano, que fue la maestría en Análisis Cultural...
0: Y hay que decir que todo en un mismo espacio donde los estudiantes podían tomar cursos, pueden todavía hoy, tomar cursos de una y otra, porque la vocación de ese Proyecto Tus Realidades es es justamente la interdisciplinariedad, la invitación a pensar la modernidad o la actualidad de la manera más abarcativa posible.
1: Lo que sorprende es que no existan en el país, y creo que no existen en general en América Latina, posgrados en Sociología Económica. Es como si se hubiera bajado una especie de telón sobre estos temas. ¿no?
0: Lo que pasa es que hay una suerte de división del trabajo donde parece que a los economistas les toca la moneda, el crecimiento, a los sociólogos nos tocan las desigualdades y en particular los pobres, y a los politólogos la democracia con suerte y si no simplemente la la victoria en las próximas elecciones. Y me parece que todo pensamiento intelectual complejo lo que hace es ubicarse en las fronteras, es tensionar justamente las relaciones entre democracia y capitalismo, entre riqueza y pobreza, ¿no? entre igualdad y fraternidad digo, en todas esas cuestiones que tensionan a la modernidad pero al mismo tiempo la hacen un proyecto particularmente rico y desafiante
1: Ahora, fíjate desde el punto de vista sociológico ¿no? en el pasaje que se ha producido, particularmente por, en Estados Unidos que tiene eh, leyes antitrust ¿no es cierto? que originalmente estaban destinadas a combatir los monopolios, a combatir justamente la gran concentración económica conectado con la noción de mercado que quiero conversar con vos claro si el mercado fuera lo que describen los economistas de los sectores que he mencionado entonces es lógico suponer que lo que debe primar son los deseos del consumidor es decir su libertad de elección el consumidor es el que elige lo que va a comprar. Bueno, en Estados Unidos la Corte Suprema rechazó posturas justamente denunciando la trastificación, la concentración económica y cómo eso alteraba las leyes del mercado, diciendo no, en realidad no se trata de que el consumidor sea el que elige. Se trata de que el consumidor sea quien tenga asegurado su bienestar. ¿Y quién le va a proporcionar este bienestar mejor que las firmas que se especializan en buscar productos que lo satisfagan? Vale decir, se desplaza la idea de mercado como conjunto de personas que este, en libre competencia deciden lo que quieren comprar o lo que quieren vender... Por otra idea, y esto porque ese mercado de personas que deciden ha pasado a ser realmente un mito, ha pasado a ser muy, muy circunscripto, porque hasta en las góndolas de los supermercados, bueno, la elección está muy predeterminada y está predeterminada incluso antes de entrar al supermercado por la publicidad.
0: Es que parte de la eficacia del discurso económico más dominante es su simplificación tanto de la acción humana como de la organización, en este caso, de la economía a través de la idea de mercado. Y parte de la intención de la sociología económica es volver a devolverle complejidad a esos fenómenos. Como decías, los consumidores, si bien pueden preferir un producto o un servicio u otro según el precio o según la calidad, también tienen muchos otros criterios para elegir. Los adolescentes no consumen del mismo modo que los hombres maduros, porque se sabe que son más sensibles a la publicidad, porque dependen más de la reafirmación de sus pares. Las mujeres y los varones no eligen en gastar el dinero de la misma manera. Los pobres no consumen los mismos alimentos que consumen los ricos. Entonces la idea de consumidor, incluso cuando lo miramos en términos estrictamente de la adquisición de bienes y servicios, es una simplificación que oculta distintas figuras.
1: Dejemos para el próximo bloque comenzar a conversar acerca de la racionalidad que se le atribuye a los agentes económicos porque esta es una idea fuerza de todas estas posiciones y despidámonos de la Fitzgerald
2: Look at me I'm as help A thousand violins begin to play Or it might be the sound of your hello That music I hear I get misty the moment you're near Can't you see that you're leaving and too much in
1: love. Una hermosa versión de Misty de Earl Garner y Johnny Burke por la gran Ella Fitzgerald.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy conversando con Mariana Heredia y dejé pendiente el tema de la racionalidad. Pero ha esperado tantos siglos que puede esperar todavía un poquito más. Porque yo le quiero preguntar, ante todo, a Mariana cómo le fue en Nueva York. Que comparta con nosotros su experiencia.
0: Lindísimo. Con 37 grados de temperatura y en el medio de los festejos por la Gay Pride, ¿no? Estaba la ciudad así, llena de colores. El orgullo gay. El orgullo gay, exactamente. Y en ese marco tenía lugar un congreso internacional sobre sociología económica. Entonces, muchos de estos temas los estuvimos discutiendo a lo largo de tres días.
1: Bueno, volviendo entonces ahora al agente racional que gobierna el pensamiento de los economistas a los que me estuve refiriendo. La racionalidad, los invito a los oyentes a hacer un momento de introspección. La racionalidad es una racionalidad muy acotada, porque en principio se supone que la racionalidad requiere información perfecta, porque puedo tomar decisiones racionales y estoy absolutamente bien informado. Ahora, volviendo al ejemplo del supermercado, Digo, ¿decidimos racionalmente o decidimos por convención, por hábito, por costumbres ¿Nos dejamos guiar por nuestro sentido común, por el consejo de la vecina? Ahora, esto no es muy distinto a lo que ocurre en las altas esferas. eh, En las altas esferas de las corporaciones o en las altas esferas políticas. Digo, la racionalidad sabemos desde hace mucho tiempo que es una racionalidad muy acotada.
0: La idea de racionalidad supone un ajuste entre medios y fines. Fines claros y medios eficientes para alcanzarlos. La idea de la economía es que el fin es la maximización de la ganancia, que es un horizonte de sentido entre muchos otros horizontes de sentido que pueden darse los hombres. Pueden darse no solamente enriquecerse como objetivo en la vida, sino vivir felices, ayudar al prójimo, en fin. Y estar
1: seguros. Estar
0: seguros. No necesariamente el sentido de la vida pasa por la acumulación. Y después que no necesariamente los bienes que uno tiene a mano son uh-huh. eficaces o son moralmente correctos para llegar a esos fines que uno se plantea. ¿no? Uno puede plantearse que hoy gran parte de la acumulación de capital se da por medios ilícitos o ilegítimos o censurables. Entonces, ¿hasta qué punto vale la pena incentivar ese tipo de racionalidades que serían eficaces pero que de ninguna manera son socialmente aceptables?
1: Y además se instala en el sentido común una idea que no se discute y es que las corporaciones son como individuos. Es el análogo de una persona eh, que busca ganar, que busca producir cosas para ganar o comercializar cosas para ganar plata. Bueno, las corporaciones son organismos muy complejos. Basta introducir simplemente la idea de departamentos, de secciones, de distintos departamentos de las organizaciones. Estos distintos departamentos tienen gerentes, tienen subgerentes, tienen jefes, que de lo que están preocupados es de ascender o de que no los echen, ¿no es cierto?, o de ganar un mejor bono eh, a fin de año. Bueno, la corporación como un individuo no funciona como analogía.
0: Claro, la idea de racionalidad en singular, por un lado eso, opaca que hay distintos objetivos y distintas estrategias, pero también que hay distintos sujetos que desean y que a veces tienen que llegar a un acuerdo ¿no? y que enfrentan claro. intereses y valores distintos y eso se ve con mucha claridad en las organizaciones.
1: En el caso del estado de bienestar, que todavía sobrevive, sobrevive lastimado, sobrevive con vendajes, pero... Sobrevive, porque hay mucha presión social para que eso sea así. digo En el caso del del estado de bienestar, decíamos que el centro de la escena estatal lo ocupaba el empleo y la protección social. Ahora, el centro de la escena lo ocupa la preocupación por el dólar, la preocupación por la inflación, es decir, los problemas monetarios a los que me referí antes. Y lo otro, el problema del empleo, el problema de la protección social, se desplaza a lo que se llama la esfera de la sociedad civil, es decir, a la esfera no pública. Y esta esfera eh, no pública tiene muchas dificultades para poder asumir esa carga, en tanto que el Estado lo que tiene por delante es, esa preocupación monetaria, ¿por qué? Porque la mano invisible de Adam Smith ha sido reemplazada por el mercado de capitales. Quiero decir, durante el estado de bienestar lo que las empresas tenían como preocupación no era solamente ganar plata, sino asegurar que sus trabajadores tuvieran buenos ingresos, que se perfeccionaran, que sus clientes, tuvieran beneficios. Ahora lo que hegemoniza el supuesto mercado que ha dejado de ser tal es el mercado de capitales. En el mercado de capitales lo que importa ¿qué es? es que la empresa logre las mayores utilidades posibles para distribuir dividendos entre los accionistas. El rey ha pasado a ser el accionista junto con los altos ejecutivos de las empresas con la característica de que este accionista tanto puede estar viviendo en el mismo país como en un país muy remoto y haber hecho alguna inversión hay 60.000 bolsas en el mundo bolsas de acciones hay mil empresas mil solamente que cotizan en el 50% de esas bolsas Bueno. Es una concentración feroz que explica algo que yo recordaba en un programa anterior. Una autoridad como uno de los directores de la Comisión Europea viene de decir esto es obsceno, esto es inadmisible, pero 26 personas en el mundo tienen un ingreso similar al de 3.800 millones de personas que son la mitad de la humanidad.
0: Exacto, del mismo modo que hay que complejizar la noción de racionalidad, también hay que complejizar la de mercado.
1: Tal eh, vez muchos de
0: nuestros oyentes piensan que efectivamente, si pueden comparar precios, si pueden elegir calidad, entonces están en una mejor condición como consumidores. Pero es evidente que el mercado de kioscos, de fósforos, de zapatos, de energía o de moneda tienen particularidades muy diferentes entre sí. Y que no tenemos que olvidar que muchos de los mercados están dominados por unos pocos monopolios.
1: Exactamente. Y
0: que lo que caracteriza al capitalismo actual es eso, es la concentración en unas pocas manos del poder de mercado, es decir, de la capacidad de fijar estándares de calidad y de precio que los otros jugadores aceptan o padecen.
1: Ahora se está viendo con, por ejemplo el acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, en el que hay mucho que negociar. Efectivamente, uno no puede dar una respuesta por sí o por no si le preguntan es bueno o es malo el acuerdo. No, depende muchísimo de todo lo que va a haber que ir negociando en los años que vienen. Entre otras cosas, porque corporaciones internacionales están asentadas tanto en el MERCOSUR, la misma corporación, como en la Unión Europea, ¿no es cierto?, basta pensar en la industria del automóvil. Entonces, la regulación tiene que ser muy clara y el público tiene que intervenir en esto, porque el público es la ciudadanía y entonces el público tiene que contribuir a decidir cómo prefiere que sean las cosas a partir de la información que obtenga, a partir de la información que se le dé.
0: Pero un público informado que pueda salir de las dicotomías vacías que plantea a veces eh, el discurso económico más panfletario, por ejemplo, planteando una antinomia entre Estado-mercado, distribución o crecimiento, ¿no es cierto? Necesitamos comprender la complejidad de los fenómenos para entonces poder resolverlos de una manera más eficaz y más justa.
1: Exactamente. Comencé diciendo que iba a tratar de explicar simplemente, o lo más simplemente que pudiera, algunos de los conceptos que estamos usando y que se usan habitualmente. Hemos llegado a este momento de cierre del programa, retornando a la complejidad, pero porque es una complejidad inherente al objeto, no es una complejidad solamente de la noción o del concepto. Yo les puedo explicar lo que es el neoliberalismo Le puedo explicar qué hizo Pinochet, por eso es un modelo puro de neoliberalismo. Pero cómo se refracta en contextos históricos específicos, qué pasa con las privatizaciones en China, por ejemplo. Bueno, es un problema muy complejo, pero las herramientas para entenderlo son simples. La cuestión es exigir explicaciones claras. Y ese es un derecho de la ciudadanía. Y la crisis de la democracia, el libro de Huntington y compañía, da la clave de cómo se concibe la democracia en los ambientes neoliberales. Como un sistema político muy riesgoso, porque los ciudadanos pueden querer intervenir demasiado. Y yo digo, y ese demasiado no existe. Los ciudadanos son los que tienen el derecho a intervenir y nosotros, desde los lugares que ocupemos, somos los que tenemos que proveer las informaciones, los datos que se nos pidan.
0: Sobre todo porque ahora estamos en la otra situación, ¿no? pensemos en las grandes potencias, ahí es donde el capitalismo se hizo tan fuerte que ya se está desprendiendo de la democracia. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y figuras como Trump son una de las mejores ilustraciones. Estoy muy agradecido a Mariana, estoy muy agradecido como siempre a Inés Gordon, a Walter Danesi, a Diego Rosato y vamos a tener que seguir hablando de estas cosas abundantemente y espero que nuestros oyentes nos transmitan sus inquietudes al respecto. Como diría Wimpy, que todo sea para bien.